0: O último podcast da Terra, um podcast que é formado por três amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para dizer sobre a vida, universo, cultura pop, doces ou travessuras e muito mais. Particularmente, esse é um dos, dos episódios mais esperados por mim, porque eu adoro falar dessas coisas, assim, de sobrenatural. E hoje a gente vai falar de Halloween, de casas sobrenaturais, porque a gente está nesse clima de Halloween, nessa época do ano. É, antes da gente começar... Lembrando de vocês é, seguirem o nosso Instagram, último podcast é, De vocês também se inscreverem no nosso canal no YouTube e seguirem a gente lá também no Spotify. Nos dois casos aí é o último podcast da Terra, tanto no YouTube quanto no Spotify. E hoje a gente está aqui com o Danilo Franco. Olá! <risos> que medo! Estou no do Halloween. <risos> e com o Eric Lor.
1: Uh, oi! <risos>
0: Nossa! <risos> Deu uma leve desafinada.
2: Esse é o fantasma ou a ambulância? Ai. <risos> é ambulância!
0: Ambulância,
2: besta! Fecha errado, amigo. <risos>
0: <risos> Para a gente começar esse episódio, eh, eu quero saber se vocês acreditam em coisas sobrenaturais ou se vocês acham que são fenômenos psicológicos. O que, que vocês acham de, de, desse mundo? assim? Quero saber o que, que vocês acreditam. Vocês acreditam em ET, em fantasma, em duende, gnomo? Eu já adianto que eu acredito nessas coisas tudo. Moça sem cabeça, acredito em tudo.
2: Então, eu, <risos> como acho que todo ser humano, em várias questões, eu sou muito... Ambíguo, assim, dual. Eu acredito não acreditando. Tipo, eu acredito que não exista nada sobrenatural, que é coisa da cabeça, mas também acredito que pode ser que não seja coisa da cabeça. Ninguém nunca provou nada disso para mim. Eu não acredito que exista fantasma bruxa do Andy Gnome, mas eu tenho medo de bruxa fantasma <risos> e, monge, e tudo mais. Então, eu acredito e não acredito ao mesmo tempo. Eu tento ser racional mas quando me deparo com alguma coisa assim, meu, minha emoção fala mais alto e, e aí eu me cago todo. Eu sou uma pessoa muito cagona. essas coisas. Eu, acredito,
0: eu, eu sou assim também. Eu acredito nisso tudo. Eu acredito que existe. Mas quando as pessoas contam as coisas para mim, eu tenho um, uma, eu sou meio cética, sabe? Basicamente, uhum. eu acredito quando acontece comigo. Uhum. <risos> Mas, mas com outras pessoas eu tendo a duvidar um pouquinho. Eu acho que também tem muito da nossa cabeça. Até as coisas que acontecem comigo, eu dou um, um significado para elas, algo sobrenatural, mas eu sei que é o meu significado. Na realidade, pode ser um fenômeno da minha cabeça. Então eu, sou, eu acredito em tudo, mas eu sei que pode não ser também. Eu sou uma pessoa aberta, assim, às coisas.
1: Uhum. E você,
0: Laura, você acredita, não acredita? da cabeça, não é?
1: Eu tenho medo. Se, acredita, se, se existe ou não, eu tenho medo. Então, assim, prefiro que não exista. Mas deve existir porque eu tenho medo. Então, é a mesma coisa do dança. É. O medo é, reina. Acho que você definiu bem. É, eu tenho medo e espero que não exista. Ter medo de uma coisa que não existe, né? Não faz sentido. Mas a gente quer que não exista pra gente não ter medo. Mas a gente tem medo. Então, tipo, oi? É que o medo existe. Então, é, então, eu acho que o medo está justamente na dúvida de
2: que a gente não tem certeza se existe ou não existe. Aí é isso que ferra, sabe? É...
0: Quando vocês eram crianças, é... vocês tinham medo de quê?
2: Do medo do saco.
0: Hoje em dia ele não tem mais medo do, do medo do
2: saco. <risos> Inclusive tem. Não, é... deixa eu ficar quieto. É... <risos> Minha mãe, ela qualquer coisinha que eu fazia quando eu era bem criancinha, ela falava, ó, oh, o medo do saco vai te pegar. E, e tinha um episódio do Chaves, né? Também falava o nome do saco lá, o São Madruga, com uhum. o saco nas costas. Então, eu lembro que eu era, eu era numa casa que eu morei até uns 4 anos de idade. Então, eu era bem pequenininho. E eu ia, assim, pro jardim da frente, assim, ficava olhando pra rua. E, às vezes, passavam um, um, uns moradores de rua, um pessoal que catava coisa reciclava com um saco nas costas, né? Eu lembro que você ia correndo, jogando feito um, um bebezinho, assim. Eu era um bebê, mas, enfim eu ficava com muito medo, eu tinha muito medo do saco, eu não podia ver ninguém com saco nas costas, eu achava que, eu saco que ia me pegar e levar embora. E mãe falava, ah, ele vem, ele te leva, você nunca vai ver a mamãe. Ah, o que fala pra uma criança? <risos> <risos> Deve ser por isso que eu sou assim, todo cagado, essas coisas.
1: Eu já não era tão criança assim, eu já, acho que eu já tinha, já tinha uns 10, 11 anos, e aí começou uma história da perua do palhaço, que era uma perua, uma, uma combi, com palhaços e que eles sequestravam crianças.
2: Ai, eu lembro então, disso.
1: Então, eu tinha muito medo disso. E de pessoas fantasiadas, assim, sempre. É muito doido, porque eu gosto muito, né, hoje, de maquiagem artística, tipo, sou louco pela Disney, mas eu tinha muito medo de, de gente fantasiada. Inclusive Papai Noel, assim, e aí. Você imaginando
0: o tinha... Lorda Carreta Furacão, assim, em pânico.
1: <risos> Sim, pânico. Não, então, eu cresci e passou. Mas, na verdade. Eu acho que eu quebrei meu trauma vendo meu tio se fantasiar de Papai Noel. Ele sempre fazia isso no final do ano, para dar presente para as crianças aqui na comunidade. Tipo, ele fazia o Papai Noel, porque ele era gordinho e tudo mais. Tipo, já era. Já, era, já tinha o, o formato. E aí é, eu vi ele se vestir. E aí aquilo que acho que desencantou a questão do medo. E eu sempre gostei de Disney, né? Minha mãe falava assim, eu não, vou pagar caro pra levar você pra você ficar com medo. Assim, dezembro, eu entrava no shopping, a minha boca já ficava branca, porque eu sabia que ia ter aquele ser ali dentro do shopping, sabe? Tipo, era uma coisa bem... Enfim, eu tinha medo de gente fantasiada.
2: Basicamente,
0: uh, uh, uh. os dois
2: tinham medo do homem do saco. É, então, papai, é o o saco original né? <risos>
0: É, eu, o primeiro medo, contei para vocês né, No episódio da infância, eu tinha medo de Jesus <risos> Eu cantava música para agradar ele né, para ele não, não me matar é, E eu não lembrava disso Mas eu, quando o Laura falou né, tipo, de palhaço e tal Eu tenho muito medo de palhaço desde criança E esse medo existe até hoje tá? <risos> Se tiver uma pessoa vazia de palhaço do outro lado da rua Eu não vou atravessar Eu vou ficar desse lado e o palhaço vai ficar do outro ninguém merece Deus me livre gente vocês não estão vendo mas lá botou um nariz de palhaço aqui na minha frente tá tá repreendido em nome de Jesus e, e eu lembro quando era criança eu também tinha muito medo de et assim normalmente as crianças mais novas tem medo sei lá de fantasma alguma coisa assim né eu lembro que eu eu ficava brincando lá da cama e a cama embaixo né eu sempre sentia que tinha um et escondido ali atrás querendo me pegar ali debaixo da cama querendo me pegar mas acho que isso é muito por conta das histórias que eu, que, eu, que eu provavelmente ouvi da minha mãe contando, e eu não lembro que eu ouvi, porque minha mãe só contou essa história para mim quando ela era adolescente, minha mãe contou que ela já foi abduzida, mas eu vou falar disso mais para frente no episódio. Só que eu, a minha mãe só me contou quando, ela era adolescente, quando eu era adolescente, só que provavelmente ela deve ter contado para outras pessoas quando eu era criança, eu não tenho a recordação de ter ouvido isso, mas provavelmente aquilo ficou na minha cabeça e eu tinha medo de ET, provavelmente por causa disso.
1: Eu acho que a questão dos ETs, pra gente, é por conta da infância nos 90 ali, que vieram alguns casos. E a gente tá na zona, na zona Sul de São Paulo, né? E eu já morei mais no extremo sul, ali no Grajaú, que era do lado do bairro Varginha. Vai colocar na cabeça de uma criança que o ET de Varginha era em Minas Gerais e não no extremo sul de São Paulo.
0: Era em Varginha, Sim. ponto.
1: Era Varginha e pronto. Então assim, E era um, um bairro que era, tipo assim... Dois quarteirões do, da minha casa já era varginha, sabe? Gente, era assustador. Tipo, foi, foi, um, <risos> foi um momento tenso que eu vivi. Mas
0: guardem os ETs, porque antes nós temos fantasmas, nós temos espíritos. Eu quero saber se vocês brincavam de brincadeira do copo, do compasso, quando vocês eram criança.
2: Brincava hum. e me arrependia depois, é claro.
0: Vocês tinham medo? Mas assim funcionava? Era ver, é, é verdade? Assim, Deu certo?
2: Então, eu acho, acho não, tenho certeza, não, não tenho certeza, ai meu Deus, ela, o, o ceticismo brigando com ela, enfim, é, eu acho, pensando hoje, que o, o, meus amigos lá da escola e tal, eles empurravam lá o copo, o compasso para ir pro lugar certo, porque sempre dava uma resposta assim, formava palavras certinhas, dava coisa assim, então eu acho que tinha uma manipulação ali, ou então é uma coisa muito real, eu não sei, socorro!
0: Pode ser. É... Não era do inconsciente também, né? Coletivo.
2: Mas eu brincava e, e, e era horrível. Inclusive, eu lembrei de um dia que a gente fez foi na casa de um amigo da escola, eu acho. Tinha eu e mais algumas crianças, adolescente, acho que tinha uns 12 anos. E a gente estava fazendo do compasso. Aí a pergunta clássica, né? Você está aqui? Aí a pessoa, coisa responde sim, e do nada cai um ursinho de pelúcia do de uma prateleira. Nossa, aqui, Que a cagada faz.
0: Minha mãe tá me chamando, eu vou embora.
2: <risos> <risos> aí eu vou embora. <risos> pode ser coincidência, pode ser coincidência, pode ser que alguém puxou alguma coisinha, tava tudo programado.
1: Mas ser. dizem
0: que isso é pior, que você não pode encerrar o jogo assim embora,
1: né? Eu não encerrei, eu fui embora, eles continuaram jogando. Daí <risos> é, o
0: espírito foi com você.
1: Tinha que pedir permissão pra ah, poder. Ah, ele que tá aqui comigo, então é isso?
0: Achei que era Quem um tá atrás mágico. de você, Dan, que eu tô vendo?
2: Ah, eu, então, achei que era meu padrinho mágico, Josué. Mas então é o espírito ah, do... do eu, gente, do...
0: ô Danilo, você lembra de uma história que há uns anos atrás, é, eu a gente morava num apartamento é, e a gente brincava, que aconteciam uns barulhos no meu quarto, a gente <risos> brincava, a gente deu até um nome pra ele, acho que era Cláudio, não sei.
2: Não, não era Cláudio. Paulo. Eu não lembro o nome do fantasma, mas você tinha um, um fantasma é, de estimação.
0: eu que tinha vários barulhos no quarto e a gente deu um nome, assim, no dali que você <risos> na minha casa nessa época. Eu lembro que a gente brincava disso.
2: Sim. Eu também tinha medo, tá? Quando vocês falavam disso. <risos> <Eu>
0: também tinha. <risos> Meu amor, eu sou uma forma de defesa. E você, Laura, brincava dessas coisas? Dava certo?
1: É, então, eu tenho um caso da brincadeira do compasso na escola, que tinha uma, uma, uma amiguinha, uma coleguinha, que a mãe tinha falecido. E aí perguntaram se a pessoa tava lá, e sim, e, e você já morreu, né, tipo, o seu nome e tal. Aí veio o nome da mãe dela, e aí ela perguntou se era a mãe dela, e era, assim, sabe, tipo... Eu também não sei, como o Dan disse, não sei se as pessoas... Mas aquilo foi bem chocante, porque aí ela começou a chorar. Aí a gente brincava no intervalo. A inspetora de aluno percebeu e queria saber por que ela estava chorando. Aí ela falou. A inspetora veio falar para a gente que a gente não podia mexer com isso porque era muito perigoso, mesmo se não existisse ou se existisse, e tudo mais. E foi desse jeito. Assim, foi foi pesado porque veio dessa, veio o espírito aí dessa dessa mãe de uma amiga, assim, se é que isso existe. Mas foi desse jeito.
0: Mas coincidência, né? Que medo.
2: Foi. E, de certa forma, a, a, a funcionária da escola estava certa, né? Perigoso mesmo. Ou, ou, se for uma coisa sobrenatural, é perigoso mexer com essas coisas, mas tem perigoso efeito na, 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 nas crianças, né? Principalmente essa menina, Sim. por exemplo. Exato.
0: Com certeza, com certeza. É, eu sempre tive medo de fazer a brincadeira do copo, porque para começar, que eu ia estar tá na casa de alguém, né? Daí, tipo assim, eu nunca mais ia querer entrar na casa da pessoa de novo. Se fosse na minha, então, né, como é que eu ia fazer? E também porque tinha várias histórias de que o copo quebrava, estourava na cara de não sei quem, eu sempre tive medo. Uhum. Então, a alternativa disso era do compasso que a gente fazia na escola e pronto, né? Teve uma época que na minha escola sobrou tão febre que eles deram uma proibida, assim, tipo, não, não podiam pegar ninguém fazendo, né? Eu lembro que a gente pegava, a minha escola tinha um prédio que era desativado com sala de aula e tudo, né? Então a gente ia pra lá, entrava numa sala vazia e fazia, né? E a gente fazia bastante. E, tipo assim, vinham respostas. É... E formava nomes. É meio dif... eu, eu Eu sei que é possível, mas é meio difícil você formar... É... Com um copo, você ainda empurra com o dedo, né? E tal, mas no compasso é um espaço muito pequenininho para você conseguir manipular conscientemente é... até formar palavras que façam sentido, assim, Sabe? É, ainda mais todo mundo com o um dedo ali junto, mas eu não sei, realmente, pode ser um fenômeno do inconsciente coletivo ali, todo mundo junto, agindo, pensando igual, todo mundo mesmo um cagaço, né, querendo ver uma resposta, pode ser, mas a gente brincava bastante, e eu morria de medo, mas eu chegava em casa eu ficava pesquisando, assim, e sabe quando você passa horas com medo, mas você continua ali na, naquilo, né? eu adorava chegar em casa e pesquisar como que ajudava um espírito que estava aprisionado e tal, assim, enfim, não encontrei essas respostas na internet, infelizmente. Mas agora, eu quero entrar em causos. Eu quero saber dos causos, mas eu vou começar contando um. É... Quando eu, eu tinha 13 anos, o meu avô faleceu. E daí, teve uma vez é... que o telefone tocou em casa, era um sábado à noite. É... Nós tínhamos telefone fixo na época, <risos> em casa, e o telefone tocou e a pessoa falou assim, ah, eu queria falar com o Mário. Daí eu falei assim, Mário é o nome do meu avô, tá? Daí eu falei assim, não tem ninguém com esse nome. Da pessoa falou assim, não, é o Mário do Espírito Santo. E só para vocês saberem, eu não sabia o nome inteiro do meu avô. Acho que eu só fiquei sabendo por conta disso, porque eu realmente não sabia. <risos> eu não sei sobre o nome dos meus avós, assim, né? E ele falou o nome completo do meu avô. e eu falei assim, E daí quando ele falou o nome completo, eu reconheci a voz. E a voz era do meu avô. E daí eu, eu lembro que eu, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei assim, vou? Daí na hora minha mãe se desesperou e veio catar o telefone da minha mão. E ele falou com a minha mãe. E ele falou que ele tava bem e que era para cuidar de mim. Doido, né? E daí desligou.
1: Eu vou entrar no 4G porque não tá passando Wi-Fi. A minha
0: mãe tá me é... chamando. Foi muito doido, sim. Realmente, era a voz do meu avô. Eu não sabia o sobrenome dele. É, e ele falou com a minha mãe depois que eu, a minha mãe tirou o telefone da minha mão e falou com ele. Foi, foi assim, eu fiquei apavorada, <risos> mesmo gente. sendo parente, eu fiquei apavoradíssimo. Foi, 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 foi uma experiência e... muito doida, e a ligação tava chiada. Parecia que era interurbano, assim, sabe? <risos> É, Puffador,
1: poxa vida, Dani. Era para ser assustador. Eu me assustei, mas agora esse interurbano do céu aí. Entendeu? Será que é cara a tarifa?
2: Não, eu pensei também, tipo, que. O seu avô era. O seu... Ele foi avançado na tecnologia, né? Acho Chico Xavier ficou para trás na, 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 na cartinha.
0: Então, é. Dizem que, eu, eu não sei, eu acredito muito, eu acho meio real e acho meio viagem ao mesmo tempo, mas tem uma galera que é espírita, que eles falam que existe uma rádio, que eles conseguem entrar com frequência, eles fazem até testes com aparelho de rádio e TVs fora do, de sintonia, que eles conseguem receber é, mensagens das pessoas, eles fazem umas experiências assim, né? Fiquei pensando nisso, assim, só fiquei sabendo que isso existia com 20 todos os anos, né? Mas aí eu falei, tipo, será que foi, tipo, isso que aconteceu comigo? Só que com o telefone? Não sei, é, gente. Aquele pessoal sei que, que, assim.
2: que caça fantasmas, né, procura fantasmas, usam, né, radiofrequência para captar sinais em frequências diferentes, então... É. Existe uma base aí da... Ufo... Não é ufologia, mas da fantasmologia. É, isso, psicologia que fala disso mesmo, né? <risos> fantasmologia, eu acho.
1: Fantasmologia. <risos> É, eu, não, conta... lembrou...
0: Ah, não, desculpa. Então, já que o War começou, continua Conta um caso aí?
1: Não, lá. não porque você me lembrou dessa do mais, é, Essa história me lembrou uma história da minha avó também. O meu tio, né, é, foi, foi assassinado e aí é, minha avó ficou muito, muito chateada, muito triste, vai, né? Aquela coisa contra a lei nat natural da vida. E a gente e nessa época eu e minha avó fazíamos curso de computação. Meu avô ia pagar o curso de computação para mim e, e a minha avó ia fazer também. Até o computador da minha avó era um barato, porque tinha uns números, né? Ela tinha medo de ligar errado e quebrar. Então, a gente começou a gente fez etiquetas e aí, primeiro ela tinha que ligar o estabilizador, e era o número um aí depois o monitor, número 2, tipo, tudo tinha números para ela saber onde que ela tinha ligar primeiro. Pessoas idosas idosas com tecnologia, né? É, e aí, tinha um computador na casa do meu, do meu avô, que era o que ela usava, porque a gente tinha que fazer lição de casa, tipo... E um dia ela disse que abriu o Word e tinha uma mensagem do meu tio para ela. E a partir desse dia, ela não quis mais usar o computador e não quis mais ir para aula, porque ela ficou meio meio assustada. Meio... Aí Mas ficou a mensagem essa coisa... dizia o quê? Tipo, oi mãe, é o Vitor é, E tá tudo bem também Uma coisa bem assim, tipo, era bem nesse, nesse nível De como é que as coisas estão Tipo, fica bem, não, não fica pensando Aí assim, diz ela que Deletou, que apagou, porque ficou com medo Né, tipo Só que aí, é isso Aconteceu mesmo É da cabeça dela, não é Mas os fantasmas São, são tecnológicos Eles estão ali Bem ligados Deu medo, gente. Eu, isso. Eu, lem eu
2: lembrei também de uma história parecida que aconteceu comigo. Que eu tinha um. um meu pai trabalhava numa empresa que se desfez de uns notebooks, e meu pai pegou um lá e me deu uma coisa assim, antiga pra cacete. Eu acho que tinha, sei lá, 64 Mega de RAM, por exemplo. Hoje em dia, um, um, um celular tem 8 GB de RAM, pra você tem uma ideia. Era me 64 Mega. Era um horrível. Mas aí, de um, de um tempo pra frente ele começou a mexer o mouse sozinho, a clicar e abrir programa sozinho, a abrir as coisas assim, escrevia coisas aleatórias na tela e eu tinha o que naquela época 11, 12 anos, então eu achava que o meu computador estava possuído, um demônio pelo espírito da ragatanga que ficou, ficava abrindo tudo e clicando em tudo e, e não tinha controle, eu puxava, eu plugava, eu desplugava o mouse, o golo continuava mexendo e abrindo todas as coisas Aí depois de muito tempo eu descobri que era um vírus, mas até eu descobri que era um vírus, eu já tava desnutrido de tanto cocô que eu fiz nas calças. Então, no meu caso, eu descobri que não foi um paranormal, foi um, um, foi um vírus aí, um de computador que eu devo ter pego baixando um joguinho do Pokémon, que no final não era joguinho do Pokémon, e é isso, mas me dá muito medo. Nossa, imagina.
0: É, eu tenho uma outra história do meu avô. É, mas assim essa é, eu acho que é mais light assim né é, Anos depois muitos anos depois né alguns anos atrás inclusive é, a minha avó estava internada com pneumonia e minha avó ficava internada direto assim né mas é, a minha mãe tava com ela inclusive no hospital tava eu e a Luísa em casa eu tava lavando roupa era um domingo de manhã com sol eu tava aproveitando para lavar roupa e eu senti o meu avô atrás de mim tipo Ah, Dani como é que você sabe que é o seu avô? Eu não sei, mas eu senti que era meu avô e ele falou para mim que a minha avó ia falecer hoje, naquele dia. Quer dizer, é, ele me contou, tipo, ele me preparou uma hora antes de acontecer. E uma hora depois, a minha mãe mandou uma mensagem falando que minha avó tinha falecido. É, dentro do, do, dos estudos, né, tipo, de espiritualidade, tem, tipo assim, as pessoas que são videntes. Ou seja, são as pessoas que vêm realmente com o olho físico, ela vê o espírito. Tem as pessoas que são audientes, tipo, você escuta o espírito falando, e tem as pessoas que são claro claraudientes, que, tipo, é, é aquela pessoa que é, ela escuta dentro da cabeça dela, ela não escuta uma voz física. A pessoa que vê, ela sabe que tá ali, mas ela não tá vendo o físico, ela sabe descrever como se ela estivesse vendo na cabeça dela. E eu, senti, eu tenho muito disso, então eu senti isso com meu avô. É, eu, eu sabia que era ele... E eu, e eu entendi totalmente o recado dele. E foi isso. Uma hora depois, minha avó faleceu. Acho que ele veio avisar.
1: É. Essa era mais leve?
0: Eu achei que ser é, assim, perto de, sei lá, ouvir do telefone, que tá tudo bem, não sei. Eu, eu acho essa super tranquila porque eu já não, não senti medo nessa. Então tá bom. Então. Eu, já senti, eu já não senti medo. Não sei se é porque eu estava acostumada já, já ia na macumba, tudo. Eu, dessa vez, para mim, foi super tranquilo. Eu achei que essa história era ok, gente. <risos> é porque pouquinho assustador. Mas é... eu, eu tenho
2: coisa com, com ouvir assim, mas. Já é, aconteceu algumas vezes. Eu tava dormindo, eu acordo com gente gritando no meu ouvido.
0: Isso, você já contou pra mim, eu morro de medo.
2: Eu, eu não sei <risos> se, tipo, foi no um sonho e tal, mas eu acordo assustado real, coração a, a mil, porque eu tenho certeza que alguém veio no meu ouvido e gritou. Aaah! E eu acordo assim... E aconteceu isso semana passada, de novo. Eu acordei com um grito na meu coisa, aí, no meu, coisa, ó, no meu ouvido, <risos> aí eu sei que eu acordei no susto, e eu ainda olhei pro quarto assim e falei, mãe, perguntei se tinha alguém aqui, não tinha ninguém, aí eu voltei a dormir. Aí depois, de novo, eu escutei um grito no meu ouvido. Aí eu já acordei desesperado, aí eu tentei gritar e, me, e meu grito não saía, sabe? Quando você acorda... No, eu não sei se eu tô gritando ou dormindo, se eu tô gritando acordado, mas não sai voz nenhuma. afinal, falei, vou acabar com essa putaria. Eu levantei da cama, liguei a luz, fiquei olhando o quarto todinho. Eu fiquei um tempo assim, vai que aparece alguma coisa, né? Aí não apareceu nada, desliguei e voltei a dormir, aí não, não me gritaram mais. Mas de vez em quando, assim, tipo, uma vez a cada uns dois anos, assim, alguém grita no meu ouvido, eu acordo assustado. Aí se alguém gritando no meu ouvido mesmo, eu não sei, mas parece muito real na hora, muito real e é horrível. Muito Sabe horrível. como
0: eu acordo às vezes? e Também é muito real, mas não é real. Eu acordo com o barulho da campainha e daí eu acordo ouvindo o barulho da campainha desesperada e quando eu vou ver, tipo, ninguém tocou a campainha, tipo, foi na minha cabeça. E eu tenho, e eu sei que foi da minha cabeça porque os cachorros não latiram, o Luiz não ouviu nada, então, tipo, assim, é, é, é da minha cabeça. Isso é um problema psicológico meu. Não <risos> tem nada de sobrenatural. É o um trauma, assim, de estar sempre esperando o Mercado Livre fazer alguma entrega.
2: As maquiagens veganas que não
0: chegam. <risos> é... eu... eu vou contar mais um caso de... de avós. Minha avó faleceu. Meu avô contou. Minha avó faleceu. É,
2: é, a, gente... a gente chegou nessa parte <risos> da história,
0: Exatamente. <risos> Desculpa, eu não
2: só... consigo não rir É um é seriado, rir. gente, ela tá é contando em episódios gente. É o mesmo seriado
0: É a mesma história, assim, né? é o mesmo casal de avós né? É, inclusive no velório da minha avó, falando desse negócio de clara evidência é, Eu também não sei se é da minha cabeça ou não, mas eu vi minha bisavola ela se ajoelhou na frente do caixão, da, do lado do caixão da minha avó, meio que reverenciando aquele corpo que, que tinha sido filho dela e tal, filha dela, né? E tal. E, enfim, não sei se é real, tá? Mas vi. Mas, mas não era essa história que eu ia contar. É, minha avó faleceu, daí a gente foi para o enterro. É, quando a gente voltou, putz, agora eu não lembro exatamente, porque já faz uns anos, né? Eu não lembro se foi depois do velório, depois do enterro, enfim. Mas era também um domingo, estávamos em casa, é, na cozinha estava eu, minha mãe e meu pai. Eu não sei direito como é que eu explico como isso aconteceu, porque é um fenômeno esquisito, tá? Só posso dizer, minha mãe abriu a boca e falou uma coisa, completamente nada a ver. O que saiu da boca da minha mãe foi a voz da minha avó falando que que era como ela chamava a minha mãe. Como eu sei que isso não é da minha cabeça? Eu e meu pai, na hora, a gente ficou congelado, assim, com cara de cu, os dois, tipo, em pânico. E a minha mãe não entendeu nada. Porque a minha mãe achou que ela tivesse falado outra coisa, tipo, na cabeça dela. Ela, tipo, minha mãe falou, tipo assim, ah, tipo, tem que comprar saco de lixo. E, de repente, os dois estão tá em pânico, assim, na cozinha na frente dela. E a, e a minha mãe falou assim, o que que foi? E daí eu comecei a chorar. E daí ela falou assim, o que que foi, gente? E daí meu pai também, meu pai é cagado pra caramba, meu pai morre de medo dessas coisas. É... E daí a gente explicou pra ela, o que saiu da sua boca foi a minha avó falando o seu nome. Eu, eu não sei como isso aconteceu, eu não sei se é real, mas tipo, não foi só eu, entende? E realmente, minha mãe tava falando de uma coisa nada a ver, ela abriu a boca dela e saiu uma outra palavra com a voz de uma outra pessoa, chamando ela. Eu, eu não sei realmente como isso aconteceu, mas se for um, uma coisa esquisita, foi eu e meu pai junto. Pode internar os dois.
2: É, aí, como você já tem uma testemunha, fica mais difícil desacreditar, né?
0: E, e assim, não é uma testemunha tipo que a gente conversou os dois na foi hora na hora, né? na hora a gente se olhou e a gente não sabia o que fazer. Foi muito doido.
1: Tem um, tem um caso parecido que aconteceu comigo na. Na falecida A Louca. O bar da... A Louca, a balada, era um, um lugar que... Não sei se o Danilo chegou aí. É, uhum. tinha, tinha uma entrada é, meio estranha, assim, porque tinha um, um, uma imagem, assim, estranha. Parecia que você estava entrando num templo de alguma coisa. E... E, a, e eu fui algumas vezes lá e nessa, nessa vez estavam com os amigos e um amigo que trabalhava numa escola, que tinha um diretor também gay, e que ele pegou e falou assim, ah, é uma bicha louca, que, que vai... Eu não lembro o que, que ele estava falando, eu sei que ele falou alguma coisa em relação que o que esse diretor é, ia em centro, centro espírita ou, né, era da Macumba, alguma coisa nesse sentido. E eu falei assim, cara, respeita. Na hora que eu falei isso, tinha um grupinho do nosso lado e um moço começou a se debater e parecia que ele estava tendo uma... estava um, tava possuído ali. Eu sei que as, as amigas dele foram a, a ajudar ele, ele chegou aí para o chão mesmo. E né, e aí, né nisso, a gente ficou meio assustado, assim. E aí, as meninas segurando ele, eu juro que eu escutei a, aquele cara falar o meu nome. E aí, assim, não foi só eu que escutei. O menino que estava falando também tá, também escutou e meu outro amigo também escutou. Tipo, três pessoas ouviram ele falando assim, Eric, sabe alguma coisa assim? A gente saiu e nunca mais eu voltei e aquele lugar fechou. Não sei se voltou ou não, mas para mim foi muito assustador porque não, não ouvi sozinho. Não ouvi sozinho. E, e, já, e já seria a segunda vez que eu tinha visto alguém Nesse, nessa situação aí, talvez, de, de possessão, assim. A outra vez foi numa cristoteca. E lá no Brás na cristoteca, cristoteca mesmo. É, nas baladas cristãs. E, e aí, nessa vez, também, era assim, não, não ouvi voz, tipo, não, não me chamou. Mas eu vi cinco caras em cima de um cara, tipo, tentando segurar e não conseguiam, tipo... Também foi muito assustador, assim. E é, é doido quando quando isso é compartilhado, né? Porque é o que a Dorin tá falando, falou, né, da história dela. É, se fosse só ela que tivesse escutado, mas o pai dela também escutou, né? Se fosse só eu que tivesse escutado meu nome, lá na, na louca, as três pessoas escutaram a, aquela a, a voz, enfim, falando a mesma coisa. É, é muito estranho.
0: Que doido. É... Eu, eu falei um pouco, né, tipo, de, de fenômenos assim, mas é, que aconteceram comigo, mas tipo, na minha família tem uma coisa assim, né, a minha mãe, desde sempre, quando ela sonha com um parente no ônibus, tipo assim, ela tá na rua e daí tem um ela sonha que tem um parente num ônibus passando, esse parente morre, ela sonha antecipado e ela sabe que aquele parente vai morrer. Isso é muito doido, porque a minha mãe sempre foi, assim, teve um certo grauzinho de mediunidade, assim, né? Ela sempre contou que desde criança ela... Enfim, tem, tem uns casos, assim, né? Mas era mas era light, tirando essa parte de saber quem vai morrer, né? É, daí é bem... Algo é bem pesado, assim, di, direto isso acontecia, né? Minha mãe falava que sonhou com, sei lá, com a minha bisavó, né? Eu lembro, no ônibus. Ah, um pouco depois minha bisavó ficou doente, faleceu e... Isso aconteceu várias vezes, várias vezes. E você, Dan, você tem mais algum caso sobrenatural aí na manga?
2: Tenho, tenho sim. É... Para quem não sabe, eu acho que todo mundo que nos ouve que não seja amigo meu ou vocês dois, é... eu morei um tempo em Roraima, vou em Roraima. Eu, eu sou daqui de São Paulo. Aí quando eu tinha 18 anos, fui para lá e fiquei lá até uns 21, mais ou menos. Então eu tenho uns 3 anos aí. E lá, a gente alugou uma casa, perto da casa da minha avó, a gente morar. Uma casa grande, assim, e, e bonita até, assim. Gostava muito daquela casa. Aí, de vez em quando, escutavam uns barulhos estranhos, assim, no telhado. Uns... Como se tivesse gente caminhando no telhado. Aí, olhar, não tinha nada. Tá bom uma vez minha mãe falou que viu um, um vulto de um homem assim no quarto dela mas ela achou que não eu tô devo estar
0: com
2: sono pensando coisa né e tal aí passa um tempo a gente descobre que o antigo dono daquela casa morreu lá dentro e que a casa estava em disputa a, a propriedade da casa estava em disputa entre a família dele e a a pessoa que não sei se namorava ou era casada com ele mas não era no papel, então ela não tinha direitos legítimos na casa e tava uma briga judicial pela casa. E... E aí começou a acontecer mais coisas, assim, estranhas na casa, de barulho, de, de coisa caindo, aparecendo, mas o ápice foi quando a gente estava tudo na sala e no meu quarto tinha uma partilheira, é, até que larga, assim, uma partilheira forte, eu, eu botei ela e tava bastante peso e tinha uma televisãozinha pequenininha de, sei lá, do não sei se existe, 12 polegadas, mas tipo, uma TV bem pequena, sabe? No quarto, assim, que eu jogava videogame nela. a gente tava tudo na sala, aí de repente eu escutei um estômago. Um barulho muito forte. A gente correu pro quarto e minha TV tinha simplesmente voado da da, da, da prateleira e tava espedaçada no chão, assim, longe da prateleira. Como eu se tivesse sido arremessada vi. mesmo. A partilheira estava intacta, tudo em cima da partilheira estava intacto, não caiu mais nada da sua televisão e ela estava na tomada e tudo e, e tipo, ela estava no, no chão estilhaçada num, num, numa distância que só com um impulso, um empurrão, ela poderia chegar ali porque se ela tivesse caído da partilheira a partilheira teria caído, porque seria pelo peso não tem porque uma televisão que tá ali em pé certinha, ela de repente debandar para frente e cair sozinha, uhum e ela queria perto pesado uma televisãozinha era de tubo naquela época não era TV LCD igual a gente tem hoje Era aquelas TVzinhos de tubo sabe gordinhas e tal aí ali eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada naquela casa aí é, minha, não sei se foi minha avó não sei mas alguém levou lá uma, reze, uma, uma, uma evangélica para rezar lá rezou e não resolveu nada eu continuei escutando o barulho no telhado aquela sensação igual você falou de, de, de sentir que tá sendo tem alguém ali você sentiu uhum. que tem uma um coisa tipo, observando alguma coisa assim eu senti isso direto eu não conseguia mais dormir direito naquela casa eu ficava com medo tinha eu tinha medo de voltar para casa entrar em casa e, e ficar lá no quarto aí eu falei, não, não dá mais não vamos embora daqui aí, a gente saiu daquela casa e, e ficamos um quartinho no quintal, nos fundos da casa da minha avó, até a gente voltar para São Paulo, que a gente já tinha decidido que ia voltar. Só sei que aquela casa me deu arrepios. E até hoje, quando eu lembro, assim, fico desacreditado teve TV ter voado. Então, por isso que eu fico nessa coisa, tipo, de... Eu acredito eu não acredito, mas tenho medo e acredito às vezes, mas eu não acredito. Depois eu acredito de novo e porque... É isso. Eu acho que muita coisa é... É da cabeça, é inventado, mas tem coisas que não tem como a gente falar, não, mano, isso aí é uma coisa muito louca.
0: Nossa, Só assim, sei história... lá, apareceu
2: um, ra veio um, um rato no quarto, botou as patinhas, as patinhas dianteiras assim na, na parede, pegou as patinhas traseiras, empurrou a TV e saiu correndo. Não fiz explicação. <risos>
0: Ai, gente, mas essa história é assustadora. Eu não gosto dessa ideia, assim, tipo, de morar na casa onde uma pessoa morreu, assim, mesmo que fosse parente meu, sabe? Não, não gosto dessa ideia. Eu sempre dei graças a Deus que meus parentes todos morreram em hospital, sabe? Foram pro hospital antes, antes de, de falecer.
1: Uhum. As
0: pessoas que moraram com a gente, assim, não, não gosto dessa ideia.
1: Eu mas você não... acha que o espírito fica?
0: Eu não sei se ele fica, mas vai que?
2: Ah, então, o problema é a dúvida.
0: É, vai, vai que volta. Se minha avó morreu no hospital, achou o caminho de casa para falar pela boca da minha mãe, imagina se ela tivesse morrido lá. É. Sim, não Podia volta. falar pela sua boca. Mas eu lembrei de outra história. Quando eu era criança, eu era no... desde sempre, assim, desde novinha, assim, eu, eu, eu quando eu comecei a... Não, quando eu comecei a falar, acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, eu, tenho, eu tinha um problema, que eu apagava, assim as outras pessoas eu tava consciente, mas eu não tava. Quando eu voltava para mim, eu tava descontroladamente falando palavrão. Palavrões que eu nunca ouvi, inclusive, porque na minha casa não tinha muito palavrão, assim. Tinha um ou outro, mas nem um perto daqueles que eu tava falando. E, e descontroladamente. Daí quando eu percebia, eu ficava quieta. E daí, a, a minha mãe tinha muito medo dessas coisas espirituais, né? Ela tinha muito preconceito com o sítio espírita tudo. Hoje em dia, minha mãe até batizou na Umbanda, assim. Mas minha mãe tinha medo até de coisas simples do cardacismo, assim, né? Porque ela tinha essa questão da mediunidade, então ela tinha muito medo. Então, ela não queria que ninguém fizesse nada, sabe? Mas a minha avó, uma vez escondida, é, me pegou e me levou numa benzedeira. E daí, eu nunca mais tive isso. Acho que ela fechou alguma coisa ali. E daí eu nunca mais tive isso. Quando minha mãe descobriu que minha avó me levou na benzendeira escondida, eu briga de família. Inclusive, deixa eu falar para vocês que eu morava ali no bairro da Pedreira, aqui na Zona Sul. E eu sempre falo, eu fui batizada pela mãe do Salgadinha. Do... Do ela era benzendeira no bairro da Pedreira, eu fui batizada por ela. Batizada não, benzida por ela.
1: Olha só. Eu tenho mais uma história de quando eu era pequeno, que quando as pessoas perguntavam meu nome, mas eu acho que eu já tinha era pequeno, mas não era tão pequeno, devia ter 4, 5 anos. As pessoas perguntavam meu nome, eu não falava Eric, eu falava que meu, falava que meu nome era Antônio Carlos Riberes. E a minha mãe chegou até a procurar em lista telefônica e tal, porque eu falava com muita convicção que meu nome era Antônio Carlos Riberes.
0: Ribelles, como é uma coisa de
1: vida. É.
0: Espera eu que eu vou jogar no Google agora. Assustado. Não, que dizem que até os não sete anos as crianças têm, têm reminiscências fortes, não todas, mas algumas, né? É, eu tô jogando o Google aqui. É. É, porque, e daí depois, mesmo crianças que tiveram é, é, lembranças né, fortes, assim, depois elas esquecem, né? Elas não, não lembram mais que lembraram. Mas dizem que até os sete anos a criança tá meio lá, meio cá, então ela lembra ainda. Ribérez eu não achei nenhum no Google, hein?
1: Tem só Ribeiro. É, não, não sei. E, é um, e era um nome meio diferente, assim, né? Ribeiros, tipo, Antônio Carlos Ribeiros.
0: É muito específico, tá né? Doido.
1: É muito específico, é. E a mãe falou que eu falava sério, assim. Aí ela falava assim, não, seu nome, menino. Aí eu falava, ah, Eric. Mas quando a pessoa me perguntava, a primeira coisa que eu falava era o nome do, do falecido. <risos>
0: Cara, eu não achei nada de Ribeiros no Google.
1: Mas pensa... Ah, é, não sei, né, porque é, só pensar, assim, é que teria ainda, né, eu ia falar que, era, que é muito antigo, mas teria, mesmo assim.
0: Não sei. um
1: documento, sei lá.
0: Mas é um nome quando, específico, aí, específico eu ainda. É. Eu... É, alguém é. mais tem algum caso sobrenatural tipo de espírito? Ou a gente pode passar para outro tema, que para alguns é mais assustador, ou para outros é menos, mas a gente vai falar de ETs.
2: Eu posso me assentar do podcast quando você fala de ET? Não. Não. Então vamos ficar nos fantasmas?
1: <risos> Viu alguma coisa aí, Lor? Falei alguma coisa. <risos> Buu! Não, então, eu. É, ainda só, tipo, como a gente vai entrar para os ETs mesmo, eu queria só falar sobre um outro, uma outra coisa que, que eu tinha medo, assim quando era menor, que era é, um pôster de um filme. O filme chama Hellraiser era um, uma é uma cabeça cheia de pregos é o pinhead ah é o
0: pinhead
1: aquilo para mim era assustador demais 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 assim então é, tinha uma locadora perto de onde meu pai trabalhava e eu sempre passava por ali e tinha o pôster gigante com aquela cabeça cheia de pregos e gente é muito, era muito assustador para mim é... Alguém tem um caso de ET ou só eu? Caso de ET? É. Não tenho, falei Voador. do Varginha. Eu só... Não, tem então um eu só falei... caso de
2: ter medo, só.
1: É, fica no, fica no que eu morava em Varginha, assim, só. Mas eu no
0: Varginha errado.
1: Eu tinha um professor que disse que vou ter
2: Bilu, Serve? Não,
0: não. Ai, gente, vai ter mais escroto do universo.
2: Pelo menos ele fez o que ele te falou, né? Ele buscou conhecimento e viu o professor.
0: Só que... Só que conhece, Pedro. <risos> Você tem conhecimento. Ó, eu vou contar em ordem cronológica, tá? Primeiro, eu falei pra vocês que minha mãe foi abduzida, né? Ela me contou isso quando eu era adolescente. E quando eu conto essa história as pessoas, eu costumo falar assim... Olha, Lor, se sua mãe me falar que foi abduzida, talvez eu duvide. Danilo, se sua mãe falar que foi abduzida, talvez eu duvide. Mas foi minha mãe que falou, entende? A nossa mãe é, tem credibilidade com a gente, né? Então, assim, minha mãe conta. Assim, a gente, a gente morava em uma casa muito pequenininha, que era tipo quarto e cozinha. Então, só tinha uma cama de casal, dormia todo mundo junto na cama, né? Eu, eu dormia no meio dos meus pais problemas, tratamos na terapia, <risos> né? mas enfim, é, daí minha mãe disse que ela tava dormindo, daí ela acordou, assim, vendo uma luz em cima dela brilhando, tipo, que trocava de cor, assim, né, brilhando, é, daí ela fechou o olho, começou a rezar, abriu o olho, aquele bagulho tava em cima dela ainda, ela fechou o olho, desesperada, quando ela abriu o olho de novo, ela já não estava mais ali, ela acordou numa cama metálica, e, e ela tava cagada de medo, né, daí ela levantou, ela viu que ela tava com outra roupa, é, e ela viu que tinha um corredor, assim, né, perto de onde ela tava, e daí ela é, foi ver o que tinha, ela viu três sombras, como se tivesse três pessoas vindo, três seres, sei lá, daí ela caiu, no que ela caiu, ela já acordou na cama. E daí ela acordou, tipo assim, morrendo de medo, morrendo de medo. E, tipo, eu falei para vocês, né? Que a minha mãe tinha um, um negocinho de mediunidade, assim, né? Mas depois disso, explodiu a mediunidade da minha mãe de um jeito que, assim... Minha mãe tinha sonho com, com as coisas. Minha mãe passava muito mal de coisas de mediunidade e tal. Era muito doido. É, dela ela ficou com muito medo da casa. Ela achava que o problema... Acho que minha mãe ainda não tinha entendido que o fenômeno era... Extraterrestre, assim, sabe? É... E tanto que ela falava assim pra mim, né, filha, você tem vontade de se mudar? A gente pode morar lá com a avó em Sorocaba. Eu falava que eu queria e tal. E daí a gente se mudou para Sorocaba. Daí ou a gente. É, acho que a gente tinha se mudado. Daí a minha mãe disse que tá... um dia a gente tava lá, eu criancinha, brincando na bica. A minha mãe pensando assim, né? Nossa, graças a Deus a gente já não tá mais naquela casa, né? Isso não vai acontecer mais. Antes que imediatamente veio uma voz na cabeça dela, como se fosse algo externo, e falou assim não importa onde você esteja, se a gente precisar te contatar, a gente vai falar com você. E daí, naquele momento, ela ficou com muito medo, mas depois disso ela começou a entender muitas coisas. É, a... Quando eu era católica, falar desses assuntos era tipo era heresia, né? Você falar esse, esse tipo de coisa. E a minha mãe começou com um papo muito doido de que espírito era tudo a mesma coisa, e a minha mãe ela não, não estudava esse assunto, ela falava de umas coisas que anos depois eu fui estudar, e, e, eu, e eu descobri que tinha livros sobre isso, explicações que minha mãe dava, que ela aprendeu com os caras, porque ela teve contatos depois, sabe? Então, é, é muito doido, assim minha mãe foi outra pessoa, no sentido mediúnico, depois de ter tido esse contato, e eu descobri depois, é, nos lugares religiosos que eu frequentei, enfim, que isso é muito comum, tem gente que desperta mediunicamente depois de ter tido um contato é, com os extraterrestres, assim, é muito doido. É, no meu caso, é, eu tive, é, já vi alguns descuidadores, descu descu mas assim, sem certeza, porque é muito longe, pode, posso ter me enganado. Mas, especialmente, teve um que a gente estava no quintal de casa, eu já namorava o Luiz, a gente estava os dois juntos e direto a passava uma luz vermelha em cima do prédio que a gente morava. É, é assim, eu morava no primeiro andar, então tinha um quintal. E a gente ficava olhando aquela luz né com cagaço, com cagaço. Daí teve uma vez que aquela luz estava vindo muito baixo e na nossa direção. E a gente olhando. E muito baixo. E muito baixo. E se aproximando. Tipo assim, ia passar rente ao prédio. E meu prédio era de três andares só. Então assim, ia dar para ver tranquilo. Eu sei que eu saí correndo, gritando, fudeu, fudeu, fudeu. <risos> eu saí gritando. E o Luiz ficou e eu saí correndo desesperada e e daí depois o Luiz ficou lá eu falei para ele eu falei assim é, e aí Luiz o que, que você viu ele a luz vermelha mas e aí é, passou em cima do prédio tranquilo assim para ele ele viu o negócio ele ficou lá e eu saí correndo mas eu vi que estava se aproximando fiquei morrendo de medo é, essa é a minha experiência com o desculvador agora a minha experiência direta com extraterrestres não é tão legal quanto a da minha mãe essa experiência já é meio ruimzinha é, pode ter sido uma paralisia do sono porque a paralisia do sono também dá umas é, mexe com a cabeça, né você pode ter umas ilusões ali é, ver umas coisas que não existem mas é, dizem que não dura muito né? a, a, essas coisas e tipo, o que aconteceu comigo durou alguns episódios de seriado, então realmente eu não sei se é, pode ter sido ou não mas eu lembro que meu marido saía para trabalhar e eu não consigo dormir no silêncio, então eu ligava em Friends e ficava dormindo, né, depois que ele saía para trabalhar. Daí ele saiu para trabalhar, liguei Friends e daí é, eu estava acordada, ainda não tinha dormido de novo, eu comecei a sentir um sono esquisito. Porque eu percebi, então para começar, que a paralisia do sono, apesar que ela pode acontecer quando a pessoa está quase dormindo, né, só que eu não tava com sono ainda, isso que é muito doido. Então, assim, eu comecei a sentir um sono como se ele viesse de fora para dentro, não como se fosse de dentro para fora. Daí, beleza, de repente eu senti que eu não conseguia me mexer mais. E, e aquilo foi me dando pânico, né? Assim, e eu olhei parada, porque eu estava consciente, eu estava ali acordada. Daí, nisso, eu senti que tinham duas presenças no meu quarto. Eu senti, assim, do mesmo jeito que eu falei que eu senti, sei lá, que meu avô tava atrás de mim e tal, eu senti, sentia um na, tipo, na frente da minha cama e outro atrás de mim, na cama deitado atrás de mim, porque eu tava de lado é, daí eu lembro que eu fiz um esforço eu falei, vou juntar todas as minhas forças e eu vou virar se tiver alguma coisa eu vou ver, e eu não vi nada eu não consegui ver nada mas eu senti é, só que antes de eu virar eu ouvi um barulho que eu não consigo reproduzir, mas é como se fosse a linguinha de um réptil Assim, mexendo assim, sabe? Quando eles põe a linguinha para fora e mexe rapidinho. Isso é um barulhinho assim. E eu falei assim, isso é da minha cabeça. Isso é da minha cabeça. Isso é da minha cabeça. Daí eu ouvi o barulho de novo. Eu ouvi o barulho umas três vezes, assim. No cagaço, né? Eu só sei que em algum momento eu dormi. Mesmo morrendo de medo, que é muito esquisito. Porque quando a gente tá com medo, a gente não consegue dormir. Apaguei. E eu não lembrava daquilo. Tô lavando a louça no mesmo dia, depois de almoçar... De repente, veio puff na cabeça, eu lembrei do que aconteceu. Eu falei, meu Deus, que merda foi essa? E naquele dia, eu ia numa moça que, que jogava tarô para mim. Eu falei, cara, se for algo espiritual, alguma coisa, eu já vou perguntar para ela. Só, só que assim, eu, eu eu achava que era algo extraterrestre. Eu não contei para ela o que, que era no tarô. Eu só falei para ela o que aconteceu, mas eu não falei pra ela o que eu achava que era. Ela conhecia a minha história. Eu me mudei para uma casa onde, antes de eu morar ali, moravam duas garotas que eram garotas de programa. Elas não faziam programa ali, mas elas moravam lá. Então, ela achou que pudesse ser alguma coisa relacionada a isso, sabe? Tipo, de uma espiritualidade ali, é, talvez de espíritos, sei lá, meio sexuais, não sei, alguma coisa interferindo ali. É, isso era o que ela achava. Mas quando ela tirou o tarot, ela só perguntou assim para mim, você sentiu uma energia de réptil? Foi a primeira pergunta que ela fez quando ela abriu o tarot. E eu falei para ela, eu falei assim, sim, eu não te falei, mas foi o que eu senti. Então, eu senti que eram extraterrestres répteis. Assim, sabe? eu, eu Pelo barulho, pelo que eu senti, enfim. E, e daí, enfim, daí no, no tarô ela me explicou que em outras vidas eu fiz, ou entre vidas, enfim, eu fiz um pacto com, com uma galera aí e que nessa vida eles estavam atrás de algumas pessoas com que eles fizeram um pacto no sentido de e ir atrás de médiums para trabalhar no sentido negativo, entende? Tem médium que recebe mentor espiritual, médico, mas como é que você sabe se esse espírito é bom ou não? Esse que se passa por médico. Por exemplo, uhum. será que João de Deus recebia um espírito bom porque fazia curas? ou um espírito ruim que fazia curas mas deixava ele abusar das meninas, por exemplo, entendeu? Então assim eles estavam atrás de, de pessoas que têm um canal mediúnico aberto, mas para trabalhar no lado negativo. E, e daí foi muito doido. Eu, eu fiz um, um trabalho assim para fechar esse canal e com, com essa galera. E mas assim eu, eu fiquei um ano sem conseguir dormir sozinha. Ou mais, até o meu marido saía para trabalhar, eu descia, ficava na sala com os meus cachorros e daí eu dormia com eles assim na sala. Eu não conseguia mais ficar sozinha no quarto, no lugar onde aconteceu aquilo. Foi a pior experiência da minha vida, a pior experiência espiritual. Assim, eu já já, já tive experiências mais light ou mais pesadas que eu não trouxe para cá, no sentido assim, tipo já senti que invadiram a minha energia. Ou incorporar, blá, 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 blá. Então, assim, eu já passei por muitas coisas, porque eu já passei por muitas religiões. Mas essa de interferir tipo, na minha casa, no meu quarto, na minha segurança, assim, eu foi a pior sensação da minha vida. Foi péssimo, foi péssimo. Tanto que depois dessa experiência, eu fiquei um tempo é, bem forte, assim, é, em, em lugares espirituais, para eu me sentir protegida, assim, sabe? Hoje em dia eu tô mais de boa.
1: Eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo, é, acho que dos de 98, 99, é, então já devia ter, eu tava na adolescência, assim, minha mãe ajudava meu pai, né, trabalhando no comércio, e então eu ficava sozinho em casa, e época de internet de escada, que demorava muito para baixar as imagens e tudo mais, eu ficava ali no computador, é não tinha né, essa questão da, das músicas do do streaming de música assim então eu ficava muito no silêncio é, usando a internet e aí eu comecei a ouvir uma respiração era muito estranho assim uma respiração e ela né vinha de trás de mim é... e aí eu liguei para minha mãe saí da internet porque né não dava para usar as duas coisas ao mesmo tempo saí da internet liguei para minha mãe aí eu falei mãe eu tô escutando uma respiração aqui na sala. Aí a minha mãe falou assim, você tem certeza? Aí eu falei, tenho, mãe, é, é muito estranho, tem, tem, tem alguma coisa, alguém respirando aqui. E aí minha mãe pegou e falou assim, não, não deve ser nada. É, relaxa, né? Aí eu liguei com ela, liguei a internet de novo, e aí escutei aquela respiração de novo. Aí liguei para ela de novo, falei, mãe, é, é de verdade, escutei, ó, tá, tá aqui. Aí ela pegou e falou assim, Eric, tá trás de você está o aquário com a tartaruga. A gente tinha um, uma, uma tartaruga de aquário.
0: Era a tartaruga respirando.
1: Era, era, era reptiliano também, era uma tartaruga. E... Eu não tinha
0: tartaruga.
1: Não, eu não tô zoando essa história, eu tô não zoando um que, realmente, tipo, eu morri de medo, e aí eu percebi que realmente era a tartaruga levantando a cabeça na água e respirando e fazia um barulho que me assustou.
0: Ah, isso me lembrou de uma era história também, quando eu, eu era adolescente, meu, meu avô tava internado ainda, não tinha falecido, não tinha ligado pra gente do balém. É, minha mãe tava aí, ajudando ele no hospital, Daí, eu, meu pai, a gente teve uma briga, assim, e, e eu, quando eu, a gente tinha uma briga, eu tinha umas crises, assim, tipo de se adolescente mesmo, né? Sabe como é que é? Daí, eu vi um negócio, meu pai foi pro quarto, assim, né? Barca porta e tal, daí eu vi um negócio, assim, preto pulando. E eu pensei, meu Deus, eu vi um bicho espiritual na minha casa, eu fiquei morrendo de medo, comecei a chorar mais, me desesperar. Meu pai falou, o que que foi? Eu falei, eu vi um bicho preto voando. Meu pai falou assim, acabei de jogar na meia aqui, eu doido. <risos> meu pai, tinha <risos> jogado na meia? Era preta. Ai, eu viajo muito, gente. Por isso, por essas e outras, por ter tido experiências que, que, que parecem muito reais e outras muito nada a ver, que eu, eu tento pesar. Então, assim, eu dou o significado para a experiência que eu tive, que eu tive contatos com seres reptilianos. Até porque, sei lá, eu não falei nada para a assim, do que eu achava que era. Ela achava que era outra coisa, mesmo assim, ela chegou na mesma conclusão que eu. Mas Nossa. pode ter sido uma paralisia do sono. Eu acho que pode ter sido também. Então, não sei, eu dou o meu significado, mas eu também não fico, tipo, sei lá, vivendo à mercê disso. Até porque, na época, eu vivia, porque foi muito aterrorizante. Mas já se passaram os anos, né? Hoje em dia, para mim, é um pouco mais fácil. É, hoje em dia, eu tenho mais medo de ter que de espírito, inclusive. É, tô que nem quando eu era criança. Mas, para mim, é mais tranquilo, assim, sei lá, se eu sei lá, se eu ouvi um barulho, eu vou lá ver o que que é, eu falo, vou resolver isso aqui agora. <risos> se eu ouço, se eu sinto que tem uma coisa, eu vou lá acendo a luz, resolvo naquele momento, sabe?
1: Quando, quando eu era criança também, e, e a, meus pais frequentavam é, alguns centros, é, foi bem na época do, do boom dos ETs, né? o que eu comentei no começo do episódio, Anos 90, a gente teve bastante essa história do ET de vaginha e o chupacabra, né? É, e num desses. num desses, é, num desses terreiros, teve um, um trabalho que eu vi ele sacrificando uma cabra. E aquilo, para mim, foi muito chocante, assim, porque na hora eu associei com o chupacabra. E aí, assim, um mês sem dormir, né? Com
0: certeza. Porque
1: assim por mais que não fosse né eram, eram pessoas que eu até conhecia assim né, tipo de convívio mas ver a cabra ali tipo sendo sacrificada e tal foi foi muito um gatilho para a história do do chupacabra assim Sim, e e eram e eram histórias e não só essas mas que aparecia muito no linha direta é, tinha um, tinha algum outro programa da Globo ou nesse né, com esse viés de contar histórias assim e isso também me amedrontava muito assim eram programas que passavam à noite ou né o, o linha direta sempre estou saindo um pouquinho do, dos ETs, mas nessa o fantástico né que sempre tinha as, as entrevistas e tal é, eram programas que eram à noite é, né, o linha direta sempre aparecia a cara do, do cara e se você viu esse homem, ligue para tal número, e tipo, cara, isso para mim era muito assustador, ao mesmo tempo que era um ser visto, né, de, entre muitas aspas, é, minha amiga não tava muito, porque queria dizer que aquela pessoa tava solta, né, queria dizer que aquilo Sim. tava, tanto, tanto um criminoso quanto um extraterrestre, que aquilo ali tava ali, e que podia, a qualquer momento, é, você se deparar com aquilo. É, isso foi muito, muito aterrorizante na minha infância e adolescência, assim.
0: Eu lembrei de um último caso, é, que é assim, lembrei agora. Uma vez teve uma briga em casa, eu e minha mãe. Daí, acho que passou alguns minutos, e tinha um rodo na cozinha, e de repente começou a aparecer vários vermes, verme, 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 branquinho aqueles andando assim mesmo, assim, encheu a cozinha. Dava para puxar com o rodo. É... E daí minha mãe procurou de onde vinha Ela falou assim, tinha, deve ter uma carne podre aqui Ela procurou, procurou, não achou Ela falou assim, cara, eu vou seguir o um caminho da onde tá vindo E tava vindo desse Eu falei que tinha um rodo, mas acho que era uma vassoura eu Não lembro se era um rodo, se era uma porra de uma vassoura agora Mas tava vindo disso E ela falou assim, ué, não é possível Não tem nada aqui Ela levantava o rodo ou a vassoura e tipo, não tinha nada E era de lá que eles estavam vindo Não tinha nada estragado tá muito doido. E naquele dia eu ia o terreiro, né? Eu comentei com o pai de santo e daí ele pergunta assim, não, teve alguma briga na tua casa? Antes? E daí eu falei, teve. Daí ele falou assim, então, porque daí às vezes se materializa essas coisas, né? Daí ele fez os negócios dele lá, né? Que eu não sei o que que ele fez, mas fez uns trabalhos lá. E daí, no dia seguinte estava melhor, ainda teve um pouco, mas estava melhor, mas foi uns três quatro dias assim para para parar completamente. E não tinha nada de estragado, eles estavam vindo de um objeto, que não tinha nada. Louco. Pois é, esquisitíssimo. É... Alguém tem mais um caso ou a gente pode ir para o nosso quadro mudando um pouquinho a vibe ou não, não sei o que vocês vão indicar, né? Se vocês vão indicar alguma coisa de Halloween ou não. Por favor. <risos> Inclusive, vamos sair desse assunto, né? Então a gente vai para o nosso quadro, você não pode viver sem saber. É... Que eu não sei se vai ser temático ou não. É... Laura, qual que é a sua dica para a galera ou informação?
1: Bom, hoje eu venho com o Instagram, não é temático. É o SPInvisível, é uma ONG que, que recolhe. Histórias de, de moradores de rua, de pessoas em situação de rua é, vale lembrar que as pessoas em situação de rua né teve uma grande, um grande aumento agora nessa questão da pandemia muitas pessoas que perderam o emprego e, e que né, não conseguiam, não conseguiram é, arcar com as despesas enfim então é uma ONG eles, eles também têm um trabalho de, de ajudar esses moradores de rua, mas é que eu acho que é, é... as histórias que, que, que eles contam né eu, eu, eu sempre eu sempre penso isso toda pessoa é um livro né toda pessoa tem uma história e às vezes você não dá nada assim não dá nada no sentido tipo não dá para saber o que o que, pelo que aquela pessoa passou né e as histórias são são muito muito tocantes muito interessantes assim as fotos são são bonitas no sentido de é, o cuidado que se tem né com as pessoas eu a, a minha indicação hoje é isso é o SP invisível o um Instagram dessa ONG que que a, abre os nossos olhos para essas pessoas que às vezes são invisibilizadas mesmo né é isso. interessante
0: interessante e só dica Dan
2: minha dica é, não é uma coisa nova mas é uma coisa que eu tenho feito com frequência e que eu acho que tem a ver com o tema do episódio. É um
1: jogo.
0: Ele tem feito rituais satânicos na casa dele.
1: <risos> não. Conversado com espíritos. Visto essa não, também é. Não. é um jogo
2: de computador. Tem para consoles também, videogame. É Playstation, Xbox, é Wii, da tá, Nintendo. O, o, o Wii não, meu Deus, o a Switch. O Wii é antigo. É, chama Dead by Daylight, que é um jogo é, de quatro versus 1 um. São quatro jogadores que jogam como sobrevivente e um que joga como killer, assassino. E esse jogo, ele tem uma pegada de ser um jogo de terror, assim, em que são, essas cinco pessoas são jogadas num mapa lá, que um tem que matar os quatro e os quatro tem que fazer... É, Missões ali para poder escapar desse assassino E o legal é que ele tem ah, os personagens originais do próprio jogo Mas ele pega bastante personagens do mundo do terror Dos filmes de terror e coloca no, nesse jogo Então tem o Buba do Massacre da Serra Elétrica Você tem o Fred Você tem o, o Ghostface, que é aquele cara do pânico Daquela máscara de fantasma, assim, e o grito, sabe? Você tem o, o Demorgogon, lá do Stranger Things, da, na, da Netflix. Você tem o próprio, o próprio Pinhead, que o Lord falou agora há pouco, do, oh. do Hellraiser, ele tá lá também. Então, para quem é fã do filme de terror e gosta de jogos, é, 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 é um jogo legal para passar o tempo e para jogar com esses personagens icônicos aí do, do terror. Então, recomendo Dead by Daylight. Inclusive, o, o, o Hellraiser lá, o Pinhead, é um... um um personagem que foi liberado há pouco tempo, acho que deve ter um ou dois meses no máximo. Então tá bem recente. E é isso, tá aí a, a dica pra galera.
0: Acho que o Lord podia jogar, assim, pra ele reviver a infância
1: dele. Não, obrigado, tô, tô de boa.
0: Bem, a minha dica também não é temática, mas tem a ver com sangue. Eu, vou, eu resolvi aproveitar que eu estou menstruada e resolvi dar uma dica para as pessoas. <risos> então, uma dica para as pessoas que têm úteros. É, nos, nos últimos anos, ficou muito em moda é, alternativas ao B e a absorvente, né? Formas mais é, não poluentes, né? que ajudem o meio ambiente, enfim, e a gente economize também. Então, ficou muito em moda aquelas calcinhas menstruais. É, absorvente de pano, que, que você lava em casa, e o coletor menstrual. O coletor menstrual é muito popular, porque você paga uma vez, ele dura tipo uns 10 anos, se você cuidar bem, é, e você consegue fazer sexo oral com ele, querendo ou não, você consegue ir para a piscina, você consegue fazer várias coisas que normalmente com absorvente você não conseguiria. Mas... Esse já é bem popular né? nos últimos tempos O que as pessoas não conhecem muito Que eu quero dar dica aqui para pra, as pessoas É o disco menstrual é, O disco menstrual ele é muito legal Porque ele tem um outro formato é, Você não precisa dobrar Que nem o coletor menstrual Para você colocar dentro e ver se ele abre né? Que é um desafio Quem usa coletor menstrual sabe que, sabe que a gente dobra e ele coloca Às vezes ele abre lá dentro do canal vaginal E às vezes não e a gente fica naquela luta, né? O, o disco menstrual, ele é mais fácil, porque você só dobra e coloca, ele se abre lá dentro e se resolve, e ele não fecha o canal é, vaginal, diferente do coletor. Então, o que, que a gente pode fazer? Sexo com penetração. Então, você pode fazer sexo, é, tipo, com penetração mesmo, usando o próprio coletor. Então, se você estiver menstruada, pode ter penetração, diferente do, do coletor menstrual, que não dá. Ele tem o mesmo formato de um diafragma, Porém, ele não pode ser usado como um, um anticoncepcional, né? como com método contraceptivo, não tem como. É realmente só ali para parar a menstruação, mas tem o mesmo formato. Então, ele é mais é, confortável. Diafragma? Desculpa. Oi?
1: Diafragma?
0: Diafragma é um, é um método contraceptivo que meio que já está em desuso, mas era muito comum na década de 90, que a mulher colocava, é, no canal vaginal ali, e ele tampava o colo, colo do útero e daí os esper, espermatozoides não passavam. É, é que no Brasil nunca fez muito sucesso o diafragma, era mais, mais fora, assim, né? Mas os dois têm o mesmo formato, mas é só o mesmo formato, são funções diferentes. E, então, assim, é, para mulheres que têm o colo do útero mais baixo, que sentem um certo desconforto com, com o coletor menstrual, uh, o disco menstrual provavelmente é uma, é um, é uma opção, assim... Que, que não traz tanto desconforto, né, é mais, como eu falei, é mais fácil de colocar, mais fácil de tirar, os dois têm as suas vantagens, as suas desvantagens, afinal de contas, afinal de contas o menstrual é uma bosta, então assim, maravilhoso não vai ser, mas é uma opção legal, assim, o único problema que eu vejo, particularmente do, do disco menstrual, é na hora de tirar, porque ele vaza um pouco, então se você tiver com fluxo é, forte, você tem que tirar ele tipo, já na privada, porque ele vai cair, diferente do coletor menstrual, né, que você tem que... É, quando ele sai, ele já sai no copinho. Só que o coletor, você faz, tem que fazer uma força ali para ele descer, para você puxar. O disco, é, 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 não, não, como ele não fica vácuo, é, ele é mais fácil de descer. Então, assim, os dois têm suas vantagens e desvantagens, mas é legal saber que você tem mais de uma opção. Eu, inclusive, gosto de, nos primeiros dias, usar o coletor, quando o meu fluxo é maior, e nos outros dias, nos outros três dias, eu gosto de usar o, o disco, porque ele é muito mais confortável. Então, é legal para as mulheres que nos escutam, ou as, a, os homens que têm úteros também, é saberem né, que existe aí uma outra opção no mercado, que é um pouco menos conhecida, mas é super confortável e dá para fazer outras coisas também, fora o que a gente já conhece com o coletor. E é isso uma aula de coletores e discos menstruais. É, antes da gente encerrar, de novo os recadinhos, não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, último.podcast todas as dicas que a gente dá aqui, é, você não pode viver sem saber estão lá, às vezes tem é, postagens de interação também, para serem consideradas postagens de interação, vocês precisam interagir com a gente, incluindo as, as próprias pessoas nesse podcast que às vezes também não interagem tanto, então vocês também podem interagir, tá bom? Todo mundo aqui vai interagir agora, obrigada. É... <risos> Não façam. A, a pessoa que fez a postagem, o Lore e Danilo, é, fica triste, porque vocês dois não, 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 não participam lá, tá? Não deixem essa pessoa triste. É, fora isso, se inscrevam no nosso canal no YouTube e sigam também o nosso podcast lá no Spotify, o último podcast da Terra. Recadinhos finais? Fora esse?
2: Eu sou editor e vou tirar essa humilhação que você fez a gente passar aqui agora. <risos> esse é o recadinho final. <risos> É isso, acabou o podcast
0: Esse foi o último episódio do último podcast da Terra Mentira, a gente já falou isso várias vezes
2: Já, inclusive Todo dia a gente começa com o um episódio Do último podcast da Terra e nunca é o último <risos> é, Não, eu só Só ia falar para as pessoas Usarem outros artifícios de fazer As crianças fazerem o que vocês querem que não crie traumas e criem medos de homens do saco, de ETs, de varginhas e de, sei lá, de bichos papões. Porque depois ele cresce um adulto todo cagão, que não pode ver nada, que fica morrendo de medo. Obrigado. Recado não nada.
0: assustem as, as suas filhas vestidas de palhaço, que foi o meu, que meu pai fez comigo quando era criança. Por isso que eu tenho medo de palhaço.
2: Ah, e não seja fez... criança que leva além da loira do banheiro para a escola. Também cria traumas, Exato. não, senhor Lor?
0: Verdade. Fora isso, espero que vocês curtam bastante esse Halloween. Espero que vocês tenham gostado dos nossos causos. Se vocês quiserem dividir algum caso com a gente também, vocês podem colocar lá nos comentários ou mesmo no nosso, é, no nosso direct do Instagram, caso vocês queiram compartilhar casos sobrenaturais, assustadores, GTs ou de espíritos, ou doentes, gnomos, e fadas e bruxas. E é isso. Bom Halloween para vocês. Uma boa semana para vocês. E nos vemos na próxima semana.
1: Tchau.
2: Busque conhecimento.
1: очку <laughs> <laughs>